0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Da sind wir wieder auf dem blauen Sofa. Ein Glück, weil die Leipziger Buchmesse findet ja nicht statt. Wir aber schon. Leipzig liest trotzdem und auf dem blauen Sofa wird auch trotzdem gesprochen. Und jetzt mit Lutz C. Klevemann, Journalist und Reisender. Herzlich willkommen. Danke. Sie haben ein Buch. Ja, genau. Ah ja, und mit Ihnen. Das ist nämlich auch in der Pandemie in Leipzig das erste Mal, dass wir wieder Publikum da haben. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ähm, Smyrna. In Flammen, Untergang der osmanischen Metropole 1922 und seine Folgen für Europa. Sie haben vorher schon über den Rohstoffkrieg im Kaspischen Meer geschrieben, über die Metropole, die multiethnische multi Metropole Lemberg, eine Stadt in der Westukraine, die jetzt vor allem als Ort für Geflüchtete bekannt ist, weil von innen viele da in den Westen hinfliehen. Warum Smyrna? Also außer, dass von 1922 bis 2022 100 Jahre sind.
0: Genau, es ist der hundertste Jahrestag dieses dieses großen Ereignisses, dieses großen Feuers von Smyrna 1922, aber es, es schien mir die, die logische Fortsetzung zu sein dieses Ukraine-Buchs, dieses Lemberg-Buchs, weil ähm, auch Lemberg eben äh, so eine kosmopolitische, multikulturelle Stadt war mal, bevor sie dann genau wie Smyrna nationalistisch flurbereinigt wurde, sage ich mal, entmischt wurde, also wo die Volksgruppen, die vorher zusammenlebten dann auseinandergezerrt wurden. Und dasselbe ist in Smyrna passiert. Ähm, eine noch viel faszinierendere Stadt, fand ich heute, das, das heutige Izmir an der türkischen Westküste, ähm, das dann eben noch viel dramatischer entmischt wurde und auch, auch entseelt wurde.
1: Mhm. Wie lief denn das Zusammenleben der verschiedenen Ethnien in dieser Stadt, bevor sie entmischt wurde, bevor die Katastrophe der Flammen kam? Gut. Gut.
0: Das lief gut. Im Osmanischen Reich ähm, herrschte relative Toleranz gegenüber äh, Minderheiten, christlichen Minderheiten. Es war eine mehrheitlich griechische Stadt. Es lebten natürlich viele Türken dort, Armenier, äh, jüdische Einwohner, ähm, aber auch viele Europäer. Also viele äh, Italiener, Franzosen, Engländer, Amerikaner sogar. Und sie lebten friedlich zusammen und vor allem handelten sie miteinander das war eine Stadt, wo, wo, das war die größte Hafenstadt des östlichen Mittelmeers, die größte des Osmanischen Reichs. Da wurden Deals gemacht, die waren auch wichtiger als, als die Moral. Der Islam spielte in der Stadt nie eine so große Rolle. Es war eine, eine unter Muslimen als gottlose, ungläubige Stadt bekannt. Eine freie Stadt eigentlich. Und erst dann im... Beginn des 20. Jahrhunderts kamen die Nationalismen auf und die Griechen und die Türken äh, und die anderen Communities äh, gerieten immer mehr gegeneinander.
1: Warum sind die aufgekommen, die Nationalismen?
0: Weil das äh, Osmanische Reich äh, so langsam wie alle Großreiche in, in jener Zeit, denken Sie an das Habsburger Reich, äh, das, das zaristische, russische Großreich, äh, verfielen. Ähm, unter Druck gerieten durch, durch die, diese neue Ideologie äh, des Nationalismus, dass man sich also definiere über seine ethnische Zusammenzugehörigkeit, äh, über seine Sprache. Ähm, vorher war das nicht so. Die Griechen sahen sich nicht als Griechen, die sahen sich als Christen. Ähm, die Türken auch sahen sich nicht als Türken, das war ein Schimpfwort im Osmanischen Reich, der Türke, sondern sie sahen sich als gute Osmanen muslimischen Glaubens. Und dann erst nach der Jungtürkenrevolution von 1908, dann ging es das los, dass man das Gefühl hatte, nicht mehr zusammenzugehören.
1: Mhm. Wo es aber natürlich auch eine Abkehr gab von so, so Werten, die vorher propagiert wurden, da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Eine Volksgruppe in Smyrna hat sie besonders fasziniert, in, diesem, in dieser Vielvölkerstadt, die Levantiner. Wer waren das und was ist an ihnen so faszinierend?
0: Die Levantiner waren sozusagen die Prototypen der heutigen Weltbürger, wenn man so will. Also in Lemberg war es noch so, dass es wirklich eine multikulturelle Stadt war, aber die Gemeinden wirklich getrennt voneinander lebten. In Smyrna hatte man zum ersten Mal es so, dass über die Communities hinweg geheiratet wurde. Ähm, in erster Linie natürlich unter Christen, also Franzosen, die dann. Äh, Armenier heirateten oder Griechen und äh, Italiener und das allerdings schuf dann so gemischte Identitäten, wie wir sie heute kennen, mhm. ähm, im, im 21. Jahrhundert, wie sie fast normal sind mittlerweile in London, in, in, in Singapur, in New York. Ähm, das war damals noch einzigartig. London war noch eine ziemlich äh, monoidentitäre, äh, monokulturelle Stadt. Smyrna hingegen, würde ich sagen, war die erste, und das ist die Bedeutung von Smyrna, die erste globale Stadt, global city im, im modernen Sinne. Mhm.
1: Sie schreiben dann an einer Stelle in dem Buch, was war aus den Levantinern geworden, fragte ich mich. Waren sie wie die Griechen und Armenier aus der Stadt verschwunden? Was ist denen passiert? In Smyrna. Wohin sind sie gegangen und wieso verwischen sich die Spuren? Weil von Levantinern ist heute überhaupt gar nicht mehr die Rede. Also von der Levante ja. natürlich als irgendwie ähm, historischer Landstrich, irgendwie, wenn man in den nahen Osten irgendwie guckt, aber ähm, von den Levantinern nicht?
0: Ja, das, das hängt unmittelbar mit dieser Katastrophe von 1922 zusammen. Bis dahin waren die Levantiner die, die ersten Kosmopoliten wenn man so will, die also diese levantine Synthese aus verschiedenen Kulturen und neu entstandenen gemischten Identitäten dann verkörperten. Nur in dem Moment, wo die Truppen Mustafa Kemals in die Stadt kamen und die Stadt in Brand steckten und, und niederbrannten, da äh, fiel den Levantinern dann ein, dass sie auch europäische Pässe haben. Und die haben sie dann hervorgeholt und plötzlich waren sie eben nicht mehr die, ähm, Levantiner, die mit ihren griechischen und armenischen Nachbarn so wunderbar auskamen oder Verwandten, sondern auf einmal waren sie wieder Franzosen, damit sie auf die französischen Kriegsschiffe kamen mhm. und evakuiert werden konnten oder Italiener oder Engländer. Auf jeden Fall plötzlich besannen sie sich dann auf ihre Ursprungsländer und es war für mich auch eine gewisse Enttäuschung, ähm, das in meinen Recherchen dann herauszufinden. Plötzlich waren sie dann auch
1: Nationalisten, mhm. wenn man will. Na ja, klar, Kosmopolitismus muss man sich leisten können. Ne? Das war damals wie heute so. Ich möchte eine Stelle äh, aus Ihrem Buch ähm, vorlesen, die sich auch um die Levantiner und auch die Interpretation ähm, dieser Menschen dreht. Während er seinen Kaffee austrank, sinnierte Simes darüber nach, wie seine levantinische Biografie in die turbulente Gegenwart passte, in der neue Nationalismen, die von ihm gelebte Globalisierung in Frage stellten. Der Levantiner war sich nicht sicher, ob er ein Mann von gestern war oder seiner Zeit viel mehr weit voraus. Meine Identität ist nicht an ein Land gebunden, sie ist nicht staatlich, sondern geografisch definiert. Ich liebe die Ägäis, aber man kann mich überall mit dem Fallschirm abwerfen und ich werde mich zurechtfinden. Wir Levantiner von Smyrna waren die ersten Weltbürger, mit uns ging die Globalisierung los. Nur der Nationalstaat ist schlecht für uns, wir brauchen tolerante Imperien oder Stadtstaaten." Und diese toleranten Imperien oder Stadtstaaten, das hört sich ja gerade heute mit dem zunehmenden Einfluss wieder von geopolitischen Sphären total anachronistisch an, oder?
0: Finde ich gar nicht. Also es ist im Grunde genommen, er ist einer der wenigen Levantiner, die dort heute noch leben. Das sind vielleicht mehrere Hundert, die in Izmir tatsächlich noch in den alten Villen leben. Das fand ich in meiner Recherche auch unglaublich faszinierend. Ich habe ja wirklich fast ein Jahr verbracht dort in Izmir und dann auf den vorgelagerten griechischen Inseln, wo auch die Flüchtlingslager sind und bin immer hin und her gereist ähm, über vermeintliche Grenzen hinweg zwischen Europa und Asien, zwischen Demokratie, Autokratie zwischen Islam, Christentum, verschwommene Begriffe eigentlich. Und habe dann irgendwann diese alten levantinischen Familien auch gefunden und, und äh, interviewt. Und, und äh, Rodney Simes ist also ein, ein, ein wunderbares Beispiel. Der ist fast 80 und eines, eines Mannes, der äh, eigentlich der, ein Vorreiter ist, der vielen, vielen, kennen Sie auch in Ihrem Freundeskreis, äh, Kosmopoliten, sage ich mal, im positiven Sinne ist ja auch schon pejorativ benutzt worden, das Wort ganz oft, die sich überall wohlfühlen würden, die man auch in New York abwerfen könnte oder in Singapur, die einen Internetanschluss brauchen und die ihr Geld verdienen und, und, und klarkommen.
1: Ja, nur, dass wir jetzt gerade irgendwie mit dem Angriffskrieg von Russland eben diese grenzenlose Fluidität, die wir uns leisten konnten und auch nur wir, ne? also in der nördlichen Hemisphäre irgendwie, dass das jetzt doch total in Frage gestellt ist, weil man sich doch in der Krise stärker zuordnet, oder?
0: Das ging schon in der Pandemie los, dass auf einmal ähm, die Grundlage des kosmopolitischen Jet -Z Lebensstils äh, dem ich ja auch eine Sogar Weile Sie in Ihrem habe. Buch
1: sind am Ende zurück zu Ihrer Familie gegangen. Genau,
0: ne? also selbst, selbst äh, ähm, ähm, ja natürlich, äh, Flughäfen wurden geschlossen, Grenzen wurden geschlossen, mhm. Flüge wurden abgesagt. Was macht man da? Da besinnt man sich, genauso wie die Levantiner von 1922, auf seine Ursprungsorte zurück und, und kehrt dahin zurück. Smyrna ist, ist ein, ein wirklich ein, ein Symbol. Das ist, das, dieser Brand ist quasi der, der historische Hintergrund für dieses Buch. Aber es ist ein Symbol für eine Welt, die im Moment gerade kollabiert mhm,
1: mh. oder
0: zumindest in, wirklich in Gefahr gerät.
1: Sagen Sie noch, wir reden genau da gleich weiter. Aber warum wurde Smyrna überhaupt niedergebrannt? Was war da los?
0: Naja, Mustafa Kemal äh, wollte die, äh, die, die Christen äh, vertreiben aus, aus, äh, aus Myrna und eigentlich aus der gesamten Türkei. Das, das Osmanische Reich sollte verwandelt werden zu einem Rumpfstaat, der dann ethnisch definiert wurde und, und ein Nationalstaat namens Türkei. Und da äh, hatten die Griechen und die Armenier ja nichts mehr zu suchen und, damit sie nicht wiederkehrten, hat man die Stadt dann abgebrannt. Was ist
1: dann mit den jüdischen, den griechischstämmigen, armenischstämmigen Bewohnern und Bewohnerinnen passiert?
0: Also die jüdischstämmigen sind geblieben. Die haben sich arrangiert mit den, mit den Türken. Aber die christlichen Bewohner Kleinasiens sind fast alle geflüchtet. Das war eine, die größte, zur jemals damaligen Zeit, größte Flüchtlingskrise der, der Menschheitsgeschichte bis dahin. Und danach ähm, hat man dann beschlossen, einen Bevölkerungsaustausch äh, von, dem, von dem Völkerbund äh, vermittelt, hat man all, alle Christen Kleinasiens rübergebracht nach Griechenland und alle Muslime, die noch in Griechenland lebten, wurden dann in die Türkei gebracht, obwohl sie oft gar nicht Griechisch oder Türkisch sprachen. Das wurde nur an der Religionszugehörigkeit festgemacht. Mhm. Ähm, das war eigentlich das war ein Novum in der Menschheitsgeschichte, dass, dass äh, so ein staatliche, staatlich organisierte ethnische Säuberung, die dann auch Blaupause wurde für alle folgenden ethnischen Säuberungen des 20. Jahrhunderts, mhm. für Potsdam, für Stalins Deportationen, aber auch für die Teilung Indiens, für Palästina. Das war, das wurde als Erfolg gesehen. Aber es ist ja rückblickend äh, unfassbares Leid auch gewesen.
1: Man ist damals einem ähnlichen Irrtum aufgesessen, wie wir heute vielleicht. Ne? Ähm, nämlich die Hoffnung, dass wegen wirtschaftlicher Beziehungen die, und Abhängigkeiten die Zeit militärischer Auseinandersetzung irgendwie vorbei ist oder dass man deswegen einfach doch lieber zusammenarbeitet. Wieso hat das für damals nicht gestimmt? Also dass eben Wirtschaft schützt, gemeinsames ja. Handeln schützt vor kriegerischen Auseinandersetzungen.
0: Die Entscheidung in, äh, zum Krieg äh, ist, ist oft keine rationale Entscheidung. Ähm, die, der, die Hoffnung, äh, dass wirtschaftliche Verflechtungen zwischen Ländern Kriege verhindern, die trug schon 1914. Ich kann es auch nicht mehr hören, oh, wir haben 2022, wie kann denn heute noch ein Krieg ausbrechen? Das haben die Menschen 1914 genauso gedacht. In Deutschland hatte es 40 Jahre lang keinen Krieg gegeben. Und alle dachten, durch diese wirtschaftlichen Verflechtungen mit anderen Ländern wird es keinen weiteren Krieg geben und doch gab es ihn. Und so gibt es ihn auch dieses Jahr. Und, und äh, wir erleben eigentlich dasselbe, was wir vor genau 100 Jahren erlebt haben. Wieder sind zwei Millionen Menschen auf der Flucht und viele von ihnen werden wahrscheinlich dauerhaft ähm, aus der Ukraine vertrieben. Ähm, nur weil man wirtschaftlich miteinander handelt, ähm, verhindert es offenbar keine Kriege.
1: Sie haben ja auch über Lemberg geschrieben, Lviv, und haben da in einem Interview gesagt, was mich an dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland interessiert, sind die historischen Ursachen, genauso wie Sie hier die historischen Ursachen oder die, 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 das Echo der historischen Ursachen ins Heute interessiert. Rein journalistische Berichte sind ja oft eigenartig geschichtslos, haben Sie gesagt, als ob Revolution und Krieg einfach vom Himmel fallen würden. Aber so ist es ja nicht. Beide Seiten im Ukraine-Konflikt setzen Geschichte als Problem. Propaganda ein und streiten über unterschiedliche historische Erfahrungen, über Kollaboration und Widerstand mit und gegen die Nazis und die Bolschewiken, wie in den Jugoslawienkriegen wurde die Böse Saat also oft bereits vor langer Zeit gelegt. Welches ist diese Böse Saat, von der Sie da sprechen, gerade jetzt in dem Ukraine-Russland-Konflikt?
0: Das ist eine Vorstellung, dass man anders sei und dass man deswegen auch zu anderen Gebieten gehöre. Also, so sehr Putin davon spricht, dass die Ukrainer und die Weißrussen äh, russische Brüdervölker seien, so sehr ist dieser Krieg natürlich auch ein, ein russisch-nationalistisches äh, Unterfangen, ähm, um Territorium auszuweiten. Und die, die Ursprünge dessen kann man oft äh, in, in früheren Jahrzehnten finden, also jetzt natürlich konkret, wie auch in, dem, in den Jugoslawien-Kriegen, in der Erfahrung im Zweiten Weltkrieg. Wie also, ähm, Das habe ich in den Recherchen für mein Lemberg-Buch, für mein Ukraine-Buch ähm, leider schon auch rausfinden müssen, dass es eben doch sehr viel Kollaboration gab, gerade in der Westukraine. Ähm, die gab es in allen äh, europäischen Ländern. Aber dort doch recht verstärkt. Und das ist äh, den... Russen in Erinnerung geblieben. Mhm. Ähm, und das haben auch die Ostukrainer, wo das weniger geschah, äh, nicht vergessen. Ähm, und, und dann wird so etwas, so wie Tito den Ball in, in Jugoslawien halten konnte über Jahrzehnte, so konnten die Sowjets das äh, im, in, in der Sowjetunion. Aber wenn das dann aufbricht, dann kommen auch diese alten Konflikte und, und auch natürlich manipulierten äh, Erinnerungen wieder hoch.
1: Wenn wir jetzt wieder in zwei getrennte geopolitische Sphären rutschen, könnte das wieder quasi den Ist-Zustand zementieren, weil das ist ja, was der Kalte Krieg gemacht hat. Der hat viele regionale Konflikte verhindert erstmal, die jetzt erst uns plagen ja, und immer in der Angst vor der großen, riesigen Atomaren auseinandersetzung. Glauben Sie, so sowas könnte nochmal passieren?
0: Nein, nein, das ist ja im Moment äh, überhaupt nicht vergleichbar mit der, mit der Zeit des Kalten Krieges, wo man ein, ein Gleichgewicht mhm. der Kräfte hatte, ein, eine, ein, ein, eine, eine funktionierende äh, gegenseitige Abschreckung. Wir haben es immer, äh, immer noch zu tun mit einer Post-Cold-War-Ordnung, -Äh einer, einer post-sowjetischen Ordnung in diesem Reich. Das, was wir erleben, ist immer noch ein post-sowjetischer Krieg, ähm, Denkbar wäre höchstens, dass sich die Welt aufteilte in einen chinesisch dominierten Bereich und einen amerikanisch dominierten Bereich. Aber im Moment haben wir eine sehr fluide Situation mit sehr viel Chaos und, und einer Welt, die eigentlich aus den, aus den Fugen geraten ist, ähm, was Konflikte eher begünstigt als, als verhindert.
1: Ich möchte mit einer persönlichen Frage aufhören, weil ihre persönliche Welt ist auch aus den Fugen geraten. Deswegen sind sie auch wahrscheinlich auf diese Reise gegangen, Beziehung kaputt, ein bisschen orientierungslos. Okay, ich schreibe ein Buch in Smyrna und erzählen Daphne, einer Barfrau beim Mythos, war das Bier? Oder eine Ephes? Nee, was ja, hat sie ihnen gegeben? Elvis war in der Türkei. In der Türkei. Genau. Mythos. Mythos, Mythos ja. haben sie getrunken? Genau. Oder
0: Fischer ein Fischerbier, ein, ein, ein Elsässisches Bier, Elsassisch. Aus, aus Straßburg. Und das gab es bei ihr auch, getrunken. bei
1: Daphne. Und ich hatte ja die Hoffnung, jetzt hier die Daphne, der am Anfang, die wird vorgestellt und der erzählen sie die Geschichte, dass am Ende wenigstens da ein Happy End passiert. Aber nee, ne, war nicht, oder? Happy End mit Daphne?
0: Mit der Barfrau? Ja. Oh, wow, no. Um, das, das war auch nicht beabsichtigt. Das war jetzt die letzte Frage? Das
1: war die letzte Frage. Ich hatte gehofft, dass es das, das, das eine Versöhnung irgendwie gibt, in irgendeiner Form. Also das Happy, so verzweifelt End, das bin ich das Happy End
0: ist eigentlich, dass ich äh, den letzten Flug nach Hamburg erwische, bevor der Flughafen von Athen dicht gemacht wurde. Ich habe damals in Piraeus gelebt und das Happy End ist nicht eine, eine 25-jährige Barfrau, <lacht> sondern ich sage es ganz ehrlich, das Happy End war zu einer 90-jährigen Mutter zurückzukehren, die also über diese einbrechende Pandemie sehr besorgt war und sich gefreut hat, dass der dass der dass der Junge endlich nach Hause kommt und sich um sie kümmert.
1: Das ist das ist in ganz anderen Zusammenhängen, wenn der verlorene Sohn endlich wiederkehrt. Vielen Dank für das Gespräch. Lutz Kleemann. Danke. <lacht>